0: Bienvenidos, miércoles 5 de abril del año 2023 Demasiado trabajo al respecto de la Semana Santa Y muchas preguntas se han formulado para su servidor Y los vamos a explicar en este pequeño segmento que usted ya vio ahí la, El título, la explicación de la Semana Santa y vamos a resolver preguntas específicas que pues, me han formulado para conocer un poco más. Primero que nada, me preguntan que si en esta semana tienen que ir a misa, o sea que si es misa de precepto o misa obligatoria o fiesta de guardar, es exactamente lo mismo. Esos tres términos que utilicé significan lo mismo. Y no, usted no tiene que ir a misa, no es misa de precepto. Donde sí es misa de precepto, es la de domingo o fiesta de guardar. Esa sí continúa cada vez. El domingo de resurrección. Ese sí es forzoso. En, usted se habrá dado cuenta en las demás invitaciones, incluso hasta en los medios de comunicación salen los sacerdotes invitando a participar en esta Semana Santa, eso es para conocer la tradición, no porque usted tenga que ir, pero chuladito, si hay bendición de agua y hace mucho tiempo mi abuelita me llevaba a la bendición de agua o mi abuelito me llevaban a la bendición del agua, bien, esas son tradiciones, no es obligatorio y nos gusta al, a todos los que formamos la iglesia católica nos gusta ir a la bendición de, de agua de imágenes también a la bendición del pan que previamente en su parroquia las anuncian o en las parroquias que usted donde ande de vacaciones esa es la segunda pregunta me dicen, oye chuladito yo he escuchado a muchos padres que dicen que, que que no me vaya de vacaciones, que no son vacaciones. Y pues, en, en el término vacacionar, es un término muy amplio y eh, comparado con lo que estamos viviendo en, en la Iglesia Católica esta Semana Santa, que empezó con el Lunes Santo, luego Martes Santo, así sucesivamente, hasta llegar al Domingo de Resurrección. Y en este tipo de vacaciones pues regularmente son mucho trabajo tanto para los sacerdotes como para nosotros los laicos los que están comprometidos también en, en la iglesia y por lo tanto para nosotros se convierte en un servicio más, más pesadito más cargadito de actividades porque son celebraciones diferentes, son, eh, es, son una manera de traer la tradición tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento y vivirlas para nosotros, esas son las vacaciones, es un tiempo de, de meditar al respecto de la muerte del Señor que eso es lo que viene pero chuladito contéstame me puedo ir de vacaciones Sí se puede ir usted de vacaciones claro que sí se puede usted ir a Cancún se puede ir a Tijuana a, a Buenos Aires a, a Santiago a donde usted guste se puede ir de vacaciones y la recomendación es de que a donde vaya usted siga la tradición en las iglesias locales en, en el lugar a donde usted vaya esa es la recomendación por ejemplo, para hacer este tipo de viajes, de vacaciones, uno normalmente organiza una reservación. ¿A dónde voy a llegar? Si va a ser a un hotel de tantas estrellas, si va a ser a un, una casa de un familiar, usted reserva, usted avisa. Eh, voy a ir tales días. En este caso, los que formamos la iglesia católica, así lo hacemos reservamos nuestro tiempo para el Señor nosotros nos quedamos en la localidad aquí en Tierras Cachanillas, Mexicali la capital del estado de Baja California y aquí mismo es en donde celebramos esas vacaciones lo que su servidor como un trabajador del gobierno del estado eh, sí me, me ampara en no acudir a laborar en no ir a trabajar es el tiempo que aprovecho para dedicárselo a la iglesia a la celebración de de todas estas tradiciones procuro ir a todas no voy a todas pero sí procuro ir a, a la gran mayoría en mi caso estoy prestando un servicio en el apostolado del vía crucis voy a realizar el papel de uno de los, de los que enjuician a Jesús y en ese apostolado pues es en el que básicamente estoy reflexionando y como tal ya se me ha facilitado el, el disfraz, el equipo con el que voy a salir, también los diálogos, el momento del ensayo. Por lo tanto, en algunos momentos me pierdo de las demás actividades porque estoy cumpliendo con esta actividad. Entonces, mis vacaciones yo ya las reservé de hace mucho tiempo para atender este servicio al Señor. Por lo tanto, yo estoy de vacaciones, estas son mis vacaciones y es prudente conocer que al vivir este tipo de vacaciones, estoy conociendo más la palabra del Señor. Por ejemplo, también estoy procurando llevar unos ejercicios espirituales que debí haber llevado antes, pero debido a la premura del tiempo, precisamente por el trabajo, los estoy realizando en este tiempo. Chuladito, ¿qué son los ejercicios espirituales? ¿Me puedes explicar, por favor? Claro que sí. En mi caso tomé del padre José de Jesús Chávez, un sacerdote muy conocido a nivel nacional, aquí en México por lo menos. Eh, es el sacerdote que tiene a cabo la tarea de evangelizar a través de los medios de comunicación. Y por lo tanto el sacerdote tiene la facilidad de, de presentar algunas dudas que tengamos sobre la historia de nuestra iglesia, cómo es que empezó, quién es Abraham, nuestros padres en, en la iglesia primitiva y cómo fue evolucionando, qué es el exilio, cómo ha ido transformándose la humanidad al respecto y por lo tanto, por qué no llegar a una comparación sobre las autoridades que tenemos el día de hoy, precisamente ese tipo de ejercicio es la razón de integrar una espiritualidad, un, una comunión completa, como fue la sociedad en ese tiempo. Otra de las preguntas que me hacían mis queridos chuladitos, escuchas, me preguntaban qué es el triduo pascual. Chuladito, escucho mucho esa expresión, el triduo pascual. Con mucho gusto le explico. El trido pascual habla de, el nombre lo indica de un número 3 Y en ese número 3 vamos a encontrar la pasión, la muerte y la resurrección del Señor. Ese es el trido y pascual significa brinco, significa paso. Entonces estamos encontrando... El paso en el que el Señor deja su humanidad para integrarse a la divinidad. Ese es el trido pascual. Y por lo tanto lo, lo entendemos de la siguiente manera. La pasión de Cristo inicia el jueves y es el momento en el que Él es apresado toda la noche está cautivo que lo tomaron a él rezando en el huerto de los olivos y en la mañana siguiente pues inicia su vía crucis, el camino hacia el Gólgota, que es en donde él muere, entonces al morir su cuerpo ahí es el segundo número el día jueves que esa es la muerte empezamos el jueves con la pasión el viernes es la muerte y el domingo es la resurrección del señor luego me preguntan también que si qué se debe de comer chuladito me voy de vacaciones voy a ir a, a tlaxcala y allá voy a estar de vacaciones y voy a. sí voy a ir a la iglesia, a conocer iglesias de ahí a ver qué tan bonitas están. Y qué debo comer? ¿Cuál debe de ser mi ayuno? Bien, mi querido chuladito, escucha, le explico, que el alimento que usted reciba es todavía continuamos en los 40 días que finalizan el día de mañana. en que apresan a nuestro Señor mañana en la noche y usted puede comer lo que guste puede comer mariscos puede comer carne, verduras pan cereales granos todo lo que usted quiera comer puede hacerlo pero chuladito yo me he enterado de que dicen que el marisco de, de que el pescado dicen que debemos de comer pescado le voy a explicar al respecto. En ese tiempo, en el tiempo en que sucedió este paso tan importante de ser humano a ser divino, nuestro Señor, la gente por la cercanía de los lagos y del mar, abundaba el pescado. Y... También había carne y también había otro tipo de alimentos, eh, pero eran mucho más caritos, más, se gastaba bastante más. Por lo tanto, era mucho más sencillo comer pescado, incluso lo vemos en las escrituras como Jesús asaba pescado para que los apóstoles comieran, desayunaran, se alimentaran entonces usted puede comer lo que guste no está obligado usted a comer mariscos se recomienda para recordar precisamente como un ejercicio espiritual el, el marisco ya que si alguien quiere comer beluga, este, caviar, langosta bueno pues es, es básicamente lo que estábamos por atender que las comidas que son así más caras de lo normal o más difíciles de conseguir por lo tanto eso es de lo que nosotros en la iglesia católica nos privamos por ejemplo su servidor tiene una alimentación bastante fuerte con atún, con sardina y cuando es posible pues también pescado son alimentos económicos muy accesibles aquí en la localidad y es algo que además de, de caerle bien a mi cuerpo pues me, me gusta, tiene un sabor agradable y en, en mi manera de alimentarme eso es lo que hago entonces si ustedes en la mañana se quiere levantar y comerse unos unas panquecas unos hot cakes un, un bisquete un buen pan puede hacerlo, claro que sí, a mediodía también usted puede comer muy bien y la cena también puede usted cenar muy bien y nosotros los católicos todavía seguimos en este tiempo con algo de ayuno básicamente después de mediodía tenemos un alimento sencillo, un alimento práctico y ya en la cena también le bajamos un poquito a la ingesta con un cereal, un panecito, agua, y listo. Una de las preguntas también recurrentes me, que me hacen es así, ¿qué, ¿qué pasa con la Semana Santa? Bien, en la Semana Santa son esos últimos días de los 40, con los que finalizan esos 40 días de ayuno y oración que tuvo el Señor. Entonces, en la Semana Santa, mi querido chuladito, Escucha, es el, el espacio en el que se llega a la cúspide, es en el que llegamos a el máximo conocimiento del de sufrimiento de, del cuerpo de Jesucristo, sobre todo el motivo. Que ese motivo es usted y ese motivo soy yo somos nosotros y usted va a decir chuladito, nosotros de todos modos sufrimos calor y de todos modos sufrimos frío y bien, este, así como lo dijo Jesús, que precisamente se lo dijo a Poncio Pilato es que mi reino no es de este mundo y toda autoridad que se te da se te da desde lo alto entonces quiere decir que el mismo Señor nos avisa que hay un, un entendimiento de lo divino con lo humano, hay una conexión propia desde el cielo, vamos a decirle así, con la humanidad entera, por lo tanto en la Semana Santa lo que sucede es que maduramos el hecho de que nuestro Señor sufre tantos ataques, por nuestros pecados por ejemplo a lo mejor usted escuchará por ahí en alguna prédica digo por ahí en alguna otra red social pero por lo pronto le mandamos un enorme abrazo a los de Spotify gracias por este espacio y habrá usted escuchado que hay unos hermanos que son así muy intensos y dicen es que mis manos también taladraron y clavaron las manos del Señor, eh, sí, y eso también tiene remedio. Y hay otros que eh, también así súper intensos este, dicen, eh, es que eh, las llagas del Señor las seguimos haciendo grandes y bueno, pues... Ya lo sabemos, lo que pasa es que tenemos que dar el siguiente paso, que es ese paso precisamente de la Semana Santa, precisamente lo que significa Pascual o Pascual, dar el brinco, ser un poquito más perfeccionistas y encontrar la salud a la enfermedad. Si nos vamos a quedar con, con una fe de Semana Santa, bueno pues no estamos encontrando la fe de la resurrección entonces vamos a estar siempre padeciendo y, y, y sentir ese escrúpulo sentir ese temor de que no estoy libre del todo y estamos libres pero completamente libres otra de las preguntas que me hacían ¿qué, qué se celebra el domingo el domingo de resurrección bien el domingo de resurrección ahí sí déjeme decirle y explicarle abiertamente el señor muere el día viernes y resulta que el sábado en, en ese tiempo no se podía hacer nada entonces el viernes el señor fallece a las 3 de la tarde y Tremendos terremotos y resucitan muertos al mismo tiempo y una oscuridad en toda la Tierra que incluso la misma NASA, la Agencia Aeroespacial Norteamericana, lo ha explicado cuando se detuvo el mundo y encuentran que es en esa fecha precisamente. El, el punto principal de esto que le estoy explicando es de que es algo mayúsculo, el señor el viernes en la tarde Muy apresurados <coughs> Disculpe usted Póngale ahí por eso de las 4 o 5 de la tarde aproximadamente Lo Entierran En una cueva Y En, en una piedra eh, Propiedad de José de Arimatea entonces, al ser encerrado el viernes, ahí se la pasa encerrado también el sábado. Y el sábado no se hizo nada al respecto del cuerpo, porque según los judíos, el sábado era algo exageradísimo, que no podía dar ni tan siquiera nueve pasos. No podía moverse, no podía trabajar nadie, había que guardar el sábado. Así era el escrúpulo de los judíos. No es algo que esté criticando, que yo diga que esté mal, pero el escrúpulo creció de tal modo, de que hasta los soldados romanos, que estaban en esa ocupación, el, los romanos tan, tan supersticiosos, también cumplían con esas leyes. Entonces eh, dejaban de moverse y por eso eh, encierran al Señor rapidísimo y a primera hora, el domingo en la mañana, va corriendo María para ungir al Señor y se encuentra con que la piedra del sepulcro está movida. Le repito, la piedra del sepulcro está movida. Y para mover esa piedra se necesitaba una fuerza de muchos hombres que no pudo haber sido detectada porque tenían unos guardias ahí. Y esos guardias cayeron en contradicción al ver que estaba movida la piedra y le echaron la culpa a los apóstoles dijeron es que se robaron el cuerpo y la prueba de que no se robaron el cuerpo fue que ahí estaba la sábana grabada a fuego con la silueta y la figura de nuestro Señor y las heridas por lo tanto si se hubieran robado al Señor se lo hubieran robado con todo y sábana entonces esa sábana quedó allí grabada a fuego por la radiación que nuestro Señor Jesucristo emana de su cuerpo y abandona atravesando toda la materia, la piedra, la sábana, lo que estaba ahí alrededor. Entonces el Señor sulfuro esa sábana que está en Valencia y en Valencia, España y entonces quiere decir que no hay restos del Señor no hay testigos de que se lo hayan llevado porque incluso pues el mismo Señor en ese momento se le aparece a María y María llorando le dice Señor jardinero Si tú te has llevado el cuerpo Dime en dónde está Y le dice María Y ella reconoce la voz Y se da cuenta Que es el rabí Que es el maestro Esa y tantas otras señales más De que el Señor Ya estaba en la parte divina Y le dice a María María no me toques porque aún no he subido al padre Entonces Él estaba preparándonos la habitación Que nos había prometido Y todavía con mucho más trabajo Que lo que él ya tenía aquí Habitando en la humanidad Eso es lo que celebramos este domingo Que me preguntan Chuladito, ¿qué, ¿qué celebramos el domingo? Celebramos eso, que el Señor es divino, que el Señor sí fundó una iglesia, que nos dejó las enseñanzas con sus apóstoles. Otra de las preguntas que me dicen, me dicen, oye Chuladito, ¿y Judas comulgó? Porque hemos leído en la Biblia, que, o hemos escuchado que leen en la Biblia. Que dicen que Judas probó el bocado, que Judas eh, remojó el pan en la copa del Señor. Bien, eh, si Judas hubiera comulgado, ahí diría que estuvo en la, en la celebración del Señor. Pero están hablando claramente de otra clase de bocado, o sea que no, no es el pan que dijo el Señor hagan esto en memoria mía ni tampoco la sangre que el Señor dijo hagan esto en memoria mía claramente dice que cuando Judas Iscariote eh, come el bocado dice entró el demonio en él obvio no pudo haber entrado a través de la comunión del de cuerpo de nuestro Señor por lo tanto, está hablando de otro bocado, un bocado cualquiera, de un panecillo que estaban disfrutando de, de una botana. Por lo tanto, eh, mi querido Choladito, escucha, Judas no comulgó esa tarde, no comulgó esa noche. Incluso cuando le dice nuestro Señor, le dice lo que vas a hacer, hazlo ya. Y los demás apóstoles creyendo que pues que iba a darle de comer a los pobres o que iba a ir a hacer un pago o a, a recibir un cobro, algo de lo normal no, no tenían la malicia de pensar que, que el señor ya sabía que lo iba a entregar que él tenía el precio ya tasado y fijado de 30 monedas lo que valía un esclavo me preguntan también Chuladito y Judas, ¿se alcanzó a arrepentir? ¿Es visible que sí hay un arrepentimiento? ¿Huye del de lugar, como huyeron todos los demás apóstoles? Eh, ¿Huye de, de, de ahí, este, aterrorizado, horrorizado por lo que había hecho? Incluso se presenta nuevamente ante los, los sumos sacerdotes y les dice, es un hombre justo, y les regresa las 30 monedas. El, yo no le puedo decir si Judas está en el infierno, pero lo que sí le puedo decir es que el mismo Jesús le dice a Poncio Pilato que aquel que lo entregó más le valdría no haber nacido. El. El pago que tiene que dar es un pago muy grande comparado con, con lo que él había pensado que iba a hacer. Él, Judas, había pensado que iba a hacer. Le pareció algo fácil, algo eh, sencillo. No sabía él que fuera a ser de, de esa manera extraordinario. Y así se paga la ignorancia, así se paga el el pecado de la ignorancia, después se asusta uno y no, no sabe uno qué hacer, mi querido chuladito escucha, espero que esta charla le haya servido, ahora ya sabe usted que no es misa de precepto más que la del domingo, que el trido pascual son tres días, el jueves, el viernes y el sábado se brinca para el domingo, que la semana santa es ese gran espacio para reflexionar sobre la muerte y resurrección de nuestro Señor que el domingo este domingo, este domingo sí es el super domingo, ¿eh? no como aquel que, que dicen los de la NFL me da risita cuando los oigo así que, que, que hacen de algo así mayúsculo, este es el domingo este domingo sí cámbiese bañese, rasúrese póngase traje, usted caballero bella dama con que nada más se pase el, el cepillo por sus cabellos, estará lista y irá a, a recibir al Señor nuevamente este domingo en su parroquia más cercana. Y usted puede comer lo que quiera, nada más acuérdese antes de comulgar, al menos una hora antes, también, <coughs> perdón, mi querido Choladito Escucha, no olvide que para comulgar hay que estar confesado. Hay que estar al día en los sacramentos. Reciba un gran abrazo de parte de los chuladitos.